0: Välkomna till Dataministeriet med
1: mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jönsén. Ännu ett avsnitt. Ja, och idag luktar det hemskt i studion. Ja, det gör det, men det är inte vårt fel. Nej, det är inte vårt fel. Det är avloppets fel. Ja, någon annan. Någon annan. Och vi sitter här med Benny Sundholm från Sundsvall. Futurist inom IT-branschen. Ja. Typ. Typ. Ish. Ish. Välkommen ska du vara i alla fall till Dataministeriet. Kul att ha dig här. Är det som man säger att på landsbygden måste som man var mångsysslare?
2: Ja, det kan ju vara en fördel om man ska...
1: Eller vara elak nu och kalla Sönsvall landsbygd.
2: <laughs> Norrlands huvudstad kanske. Förlåt. Sönsvall pratar ju många med ö. Inte Sönsvall, Sönsvall.
1: Uh, ja, ja, men jag kan inte säga... Ja, för jag är Stockholm Stockholm. Ja, just det. Ja, precis. Så allting blir U och E och Usch. Ja, precis.
2: Ja, det kan nog stämma. Man får vara med på lite varje. För att överleva kanske.
1: Men du är väl en gammal rev i IT-branschen?
2: Ja, jag började väl och det in i på 90. Och sen var det mer och mer... IT, jobba lite med kvalitetssystem innan, eller samtidigt egentligen. Har även ett förflutet som lastbilschaufför, parallellt. Alltså,
1: körde du långt eller kort? Jag körde kort ifrån skogen.
2: Och sen eh, var jag globalt ansvarig för IT, en ganska stor koncern. Eh, jobbade där väldigt många år och var ansvarig för, det var runt 52 länders IT. Så då reste jag en hel del.
1: Var det här för eller efter 00?
2: Efter, egentligen från 00 och fram till 2012. Men du reste inte i lastbil då. Nej. Nej. Då åkte vi med Greta i flyg. Plan. Mycket Asien, mycket öst sidan av Europa. Spännande tid, mycket förvärv av bolag, startade upp nya bolag. Kanske la ner något bolag. Men det har jag kretsar kring it hela tiden givetvis. Då. Att få de här bolagen att fungera. Och det var alltid från produktion, sälj, centrallager. Ja, det mesta.
1: Om det jämför typ digitaliseringsgraden då när det började runt millennieskiftet och nu.
2: Ja, jag skulle säga att vi låg väldigt långt framkant, mest för att vi hade väldigt stora krav på att spara pengar eller att göra saker effektivt. Eh, däremot kostar kostade det väldigt mycket då att göra en liten grej. Alltså man pratar en app, nu fanns ju inte det på samma sätt då, men det krävs rätt stor insats. Så, nu ska vi testa någonting nytt, då måste vi köpa en server, och vi måste köpa en licens och så måste vi sätta upp den där och vi kan få leverera dem ett halvår. Och så vidare Idag kanske man knappar lite grann och så ligger det i Microsoft Azure, eller Amazon eller Google eller någonting annat då. Och blir det inte bra, då slutar man abonnemanget nu och sen har man ingen kostnader. Då hade man ju en investering. Den där servern som man har köpt för flera hundratusen och satt upp, den står ju fortfarande kvar. Det var ju ingen som ville köpa den. Så det är ju en väldigt skillnad ska jag säga. Att idag går det så mycket fortare från att man kanske bara vill testa saker och göra med rimliga pengar. Då. Vilket också gör, ska jag säga, att det dyker upp helt nya konkurrenter. Det kan ju vara, förr kanske man hade väldigt bra koll på vilka som var ens konkurrenter på marknaden. Idag kan ju liksom någon på hörnet smälla upp en app som konkurrerar ut till exempel SJs app eller sassel, eller vad det kan vara ganska fort då. Du behöver inte ha liksom en stor påse pengar utan där kan du knacka till rätt fort. Och blir det bra så får du liksom en stor hävstång. Då.
1: Det var lite intressant det där med att det så får vi pratade om det flera gånger i podden att få människor kan skapa stora saker idag.
2: Mm.
1: Och bara <laughs> det är en konstig parallell. Men, Mystical ja. Datainspektionens ärende. Ja. Uppenbarligen är det en person som driver det.
0: Det är något sånt va?
2: Ja. Det kan jag tro. Eh, och det är där man, man, man har inte riktigt koll på det. Förr visste man de här stora bolagen och det krävdes massa HR-människor ekonomer och allting. Och idag kan du liksom starta en postbox och så omsätter du en jävla massa pengar.
1: Men eh, du är också en eh, jag vet inte, du får, du får på nere
2: molnevangelist. Ja, kanske man kan uttrycka. Ja, absolut. Eh, redan 2013 var ju på det där och flyttade en ganska stor verksamhet där den största tjänsten hade 300 000 kunder i Sverige. Då. Så absolut, och då jagade jag på Microsoft rätt rejält här i Sverige och då var vi först att få ett pubavtal med Microsoft Sverige. Jag på i tio månader men till slut så ramlade det ner. Och då var det ju väldigt så här med molnet, ha vad är det och vad ska vi med det till? och men vi vill ju ha grejerna så vi ser dem och kan hålla om dem och allt vad det kan vara. Och parallellt just med, med molnförflyttningen där, det var då jag gräva i det här med dataskydd egentligen. Och då tänkte jag, då måste jag ta hjälp på någon. Och så fanns det ingen att få hjälp av. Och ingen så visste jag prata om och det med GDPR och ingen hade hört talas om det där. Så då kontaktade jag en kille som heter Karl Fredrik Björklund. Så då ramlar jag in på de frågorna också. Men vad är på. ett mål? Ja det finns ju olika typer då. det är private och det är hybrid och det är kanske public man pratar mycket om publika mål. och det är väl det egentligen publika mål där du inte alltså en traditionell it leverans består av en server som oftast ligger i en virtuell serverpark på något vis. Och då är det många som tar de virtuella serverarna och flyttar dem till målet till en virtuell serverpark och tycker att nu har vi gjort en molnförflyttning. Och jag är väl en av som säger att det har man inte gjort. Du har flyttat från ett datacenter till ett annat. Det vi gjorde i det här fallet var att vi byggde med färdiga tjänster som finns i publika molnet. Så kallade PAS-tjänster, Platform as a Service. Då du köper färdiga, ungefär som du skulle bygga tjänster kring Office 365 då.
1: Men de här vanliga, de nämnde Amazon eller alltså AWS Google olika och eh, Azure och kanske det är riktiga mål.
2: Det är absolut. Eh, det kan även vara riktiga mål eh, om du går till en specifik leverantör i, <coughs> i Sverige också.
1: Ja, Bahnhof,
2: eller? ja, eller någon som har de möjligheten för det finns ju faktiskt idag Tjänster som du kan använda det publika målet till ditt private cloud. Alltså då gör en förlängning. Ett ek- konkret exempel kan vara att du kör ett datacenter, men du har det publika datacenter som en sekundär sajt. Med automatik, då, ifall någonting händer.
1: Och det där första datacentret, är det då ditt eget? Ja, eller om där det står du äger hos... själva maskinparken.
2: Ja, jag jobbar ju väldigt mycket tillsammans med ett företag som, som heter GDM Consult, som är just en sån infrastrukturpartner då. De har ju egna datahallar i sådans fall. Men använder också Microsoft som en förlängning. Då. Så att här, nu behöver vi komma in på de här lite finmekaniken. Här, men okej, okay, man, man tänker sig vad ska vi lägga i publika publikamålet? Vad ska vi lägga i hemma i byrålådan? Och vad ska vi skydda? Eh, väldigt hårt. Och <hör> där kan jag ju se också en väldigt stor skillnad när jag började. För att hända någonting med systemen eller data varit korrupt eller någonting, ja vad som helst som vi har tappat bort en fil eller databasen har krackelerat då kunde man återställa det mesta på en timme eller två, en hel server. Idag pratar vi ju sådana volymer av data och informationsmängd och det jag brukar prata med framförallt ledningsgruppen när man är ute när man kör workshop om digitalisering eller vad det kan vara för någonting det är att ni har sådana stora volymer av information så ni kommer inte kunna återställa det här på rimlig tid. Och då säger man ofta, men vad är backup? Absolut säger jag, men backupen kommer ta fyra dagar att läsa tillbaka. Nej men det kan ju inte vara, backupen gick ju igår i natt. Ja, absolut. Men rent fysiskt eller tekniskt så tar det fyra dagar för den datamängden. Och då ber de, liksom det, här, det går ju inte, då, då står vi ju fyra dagar. Och då gäller det att hitta andra vägar runt här. Antingen kan man ha då det publika målet, jag pratar om som en sekundär sajt. Alternativt, det jag förordar, det är att man går in och tittar på sin information och tittar på att, okej, okay, av de här 100 terabyten då är det 10 som är väldigt kritisk av någon orsak, känsliga uppgifter eller kritisk för verksamheten eller produktionen står still eller vad sjutton som helst. Och så säkrar man leveransen av de tio istället för att säkra. Förstår ni skillnaden? Alltså istället för de här hundra. Och de där 10 då kanske man kan återställa dem på ett dygn.
1: Hur, mycket, hur många
2: noll är det på en terabyte? Massor. Massor där Och sen har vi zettabyte z- byte petabyte. Oj. Ja. Många byte. Det är m- många byte kors och, och det där är ju en väldigt stor skillnad mot när jag började, för då kunde man hantera det där. det stod ju några servrar i ett rum och sen en backup man tog med sig hem, det var liksom det största uppdrag man hade, att det var ju alltid IT, någon it-människa som fick stoppa backuppen i fickan som man hade där hemma ifall någonting hände
1: Det är en mm. intressant aspekt, man tänker ju att backuppen är det som man ska läsa tillbaka från, men om det inte går för att, för att den är för omfattande
2: Mm. Mm. det är jättemånga som inte är riktigt med på den för vi har ju pratat om en utveckling att 90% av data eller information har kommit till de sista två åren och då bör man ju haja till liksom att shit vart ska det här sluta och men det är ju bara
1: skit på internet
2: ja men ja <laughs> men, men det, och det är säkert mycket skit man har internt på ett företag också eller så det behöver podcast <laughs> Men det tar ju lika lång tid för det är ingen som kan om man inte har klassificerat sin information och vet vad som är kritiskt då åker ju allting med i samma liksom återställning och ta tid av kritisk massa egentligen. Men det, det är ju väldigt lätt idag att
1: spara information, samla information det är andre förhållandevis billigt om man jämför med förr i tiden att typ lägga till en terabyte för många år Alltså när man var tvungen att köpa en helt ny riktig server uh-huh. och installera den förvalta den byta ut när den gick
2: sönder det var ju fruktansvärda summor mm. Absolut, hårdvaran var dyr däremot så kan det bli ganska dyrt idag också att framförallt återställa information, kanske inte lagra den och det är väl här många framförallt nu hänger jag ut en hel yrkeskår. Men systemutvecklare tycker att det är fantastiskt bra med molntjänster. För då kan ju de lägga upp maskinerna själv utan att gå till införäldteknikerna. Men nu måste komma ihåg här: om man ska ha kontroll på vad börjar man om liksom lägger upp massa maskiner i molnet som ingen övervakar och vet att de fungerar? Rätt som det så slutar någonting och funkar och ingen vet att ha. Vad är vi beroende av den maskinen också? Så historiskt var det mer ordning och reda kanske på sådana saker. Då blev det lite mer vilda västern och det där. Eh, så att, och, och det gjorde vi också ganska bra då i, i redan 2013. Vi var ganska hårda på att eh, infrastruktur fick sätta upp den miljön som utvecklarna behövde. Inte säga nej, men alltså vi, nu kör vi. Men vi vill ha kontroll på vad vi höll på med.
1: Men antingen de här leverantörerna vi nämnde typ... Otroligt höga SLA, är det typ så här 99,99% upptid och sånt.
2: Jo, och då är vi inne på, ja, på pappret ja, och det där brukar jag säga lite falsk marknadsföring och då är det några som blir lite arg då. Men det är så, de har jättehöga SLA SLA, eh, Service Level Agreements Ja, exakt. Men, det finns inga viten mer eller mindre om de inte håller det här. Vilket gör att de kan lova 100 Och sen levererar man 50. Så får du det du har betalat för den månaden, för den tjänsten. Vilket gör att när du köper sådana här tjänster så blir det ju småpengar vi pratar om egentligen. Det kan vara hundra lappar. Historiskt när man skrev avtal med sin infrastrukturpartner, då visste man att de där serverna, de måste bara fungera. Om inte de funkar i fem minuter, då kostar det 100 000. Absolut. Så då får vi lösa det. Sen vart ju avtalet betydligt dyrare givetvis då. Det, det jag tycker de här stora aktörerna är dåliga att om idag, det är att du kan ju bygga den här redundansen, alltså failover miljö alltså dubblering av miljön väldigt enkelt med publika molntjänster för nästan inga pengar alls. Det är ju väldigt stor skillnad mot vad var för 15 år sedan. Då var du tvingad att ha allting i två datacenter. Då var det ju kostnad en gång två. Idag kan du bocka i en ruta när du sätter upp en subscription eller ett abonnemang då att jag vill ha det här georedundant. Och så kostar det 15 kronor till. Helt plötsligt så har du kanske både miljön på i Holland och Irland. Och det kostar inte just några pengar. Men de upplyser ju inte om det här. Gör si eller gör så för då har ni säkrat den här miljön. Då.
1: Och nästa steg är såklart moln och dataskydd.
2: Ja, och som jag nämnde då så, så var vi tidigt på det med, med pubavtal med Microsoft och Microsoft Sverige sa att det där är inga problem, det där löser vi problemet var att Microsoft USA sa, nej vi kan inte lösa det där och sen tog det tio månader men sen hade vi det där på plats och det var faktiskt ganska bra jag tillhör väl skaran som tycker att rent generellt prata säkerhet så är det betydligt säkrare att ha en publik måndatacenter än att ha det själv. Därför att de här aktörerna, oavsett vilken du nämner så, de gör ju mycket intrångstester, de byter ju hårdvara, mjukvara så uppdateras kors och tvärs för de vill ju inte ha in och gäster. I ett eget datacenter har du inte de resurserna och möjligheterna. Du kanske inte ens vet att du har varit intrång, för du märker inte av någonting. Så att generell säkerhet säger att det är betydligt högre Hos de här stora aktörerna.
1: Samtidigt som du ju de facto avhänder dig i kontrollen. För de landar ju hos någon annans mm. server. Absolut.
2: Nu ska man ju också komma ihåg att mycket av den utrustning som sitter i egna datacenter. Är ju kanske från de här länderna som levererar de här tjänsterna också. Då. Så det kan ju finnas bakdörrar i en switch eller en brandvägg. Eller någonting som inte man har koll på då. Men absolut, visst är det så. Det här är väl hela debatten kring det här med SKR. Vi har ESAM. Vi pratar kryptering, kryptering. Inte lås möjlighet att kryptera ner på processornivå. Och Microsoft säger: Du kan, du kan alltså behålla din egen nyckel, krypteringsnyckel och ta med här. Då är det okej. Okay. Vissa säger att det inte är okej. Okay. Men du måste klassificera din information innan. Alltså det här är väldigt rörigt. Det låter ju rörigt när jag pratar om det och det är ju rörigt för alla som är involverade. För de vet ju inte riktigt vad, vad ska man göra.
1: Göteborg stad har gått in i Office 365 på eget bevåg.
2: Ja och ut en gång va? Och in igen. Och nu är de väl på väg kanske ut. Jag vet inte. Jag håller med det
1: Just nu är det för, när det gäller offentlig verksamhet så är det svårt att riktigt så här, hålla tunga rätt i mun. Bara... Är det okej? Okay, är det inte okej? Okay, vilka tjänster är okej? Okay, vilka krav ska man ställa på med nycklar? Om mm. jag krypterar med någon viss kryptering och jag behåller nyckeln
2: själv. Är det tillräckligt? Ja. Mm. Mm. Den där debatten, om man för sociala medier så är det ju ständigt återkommande kan man uttrycka. Och Jag skulle vilja påstå att när vi började med det här 2013- så var det ett stort motstånd. Och den största motstånden var ju IT-själv. För de såg jag att... Jag satt faktiskt en gång och, och drog tömskruvarna riktigt långt. För det började med att det inte är säkert. Så sa det här IT-gänget. Vi var 15 personer kanske. Och när jag hade dragit liksom bara hela tiden försökte provocera. Då kommer det direkt från, från hjärtat. På en individ som säger att... Vad fan tror du? Vi blir av med våra jobb. Bra, sa jag. Då är det där vi ska diskutera kring. Inte att det inte är säkert. Men alla använder det inte säkert som ett första liksom man kastar ur sig. Men man är rädd att, vad händer med mitt jobb nu då? Likaså så träffade jag ju en del it-chefer då som sa att det här är inte bra för min status som it-chef. Jag har ett femte man på min avdelning idag. Kanske behöver vara tio. Vad händer med min status som CEO eller it-chef? Får jag lägre status? Får inte jag sitta ledningen? Kommer jag att få lägre lön och så vidare? Så att mål är så mycket mer känslor än bara mm. dataskydd.
1: Då. En av de sakerna vi, när vi talade tidigare med hela var ju lite så här: um, dataskydd och just hållbarhet. Mm. Um, och även digitalisering och hållbarhet. Mm. Um, och vi, vi kan börja med den första frågan kanske eller vill du börja med den andra?
2: Nej, jag tänkte att vi kan ju börja prata om vad hållbarhet är kanske Ja. Vi tar det i den änden då Vad är hållbarhet? Ja, det består av, I min värld består de av tre delar och det är social hållbarhet och det är ekonomisk och det är ekologisk De flesta förknippar väl hållbarhet med ekologisk på något vis någonting vi kanske spottar ut ur bilar eller skräpar ner eller någonting då. men vi har ju social hållbarhet och den ekonomiska hållbarheten. Eh, och övergripande kan man säga att det ekonomiska det kan ju vara med cirkulär ekonomi. Att man återanvänder saker och kanske ska reparera grejer eh, istället för att slänga allting. Då. Vi kanske ska dela med oss av reservdelar som ligger på hyllan. Vi är konkurrenter egentligen men vi har samma behov av en elmotor och så vidare. Va? Eh, <hör> vi kommer in på sociala hållbarheten. Då kommer vi in på de här eh, frågorna kring hur, hur hanterar dina anställda? Vilket ansvar har du? Hur har du den eh, etiska delen med när du sätter upp en AI eller någonting som kan gå bananas eller inte? Eh, är det okej? Okay? Så social hållbarhet är väl <clears throat> egentligen den som st- ganska bred egentligen i, i hållbarhetsperspektivet. Då. Och jag tror att det finns ju vissa områden, om man väver ihop med digitalisering här, så har vi ju integritetsfrågan. Vi har eh, hållbarhetsfrågan, eller egentligen etikfrågan ska jag vilja säga. Och transparens. Om man inte har koll på de här delarna, man är transparent i det man pusslar med, då kan det bli svårt kanske i affärer i framtiden. Eh, och jag tror de, tvärtom, de som sköter det här kommer nog göra fler affärer och större affärer. För tittar vi på framförallt den yngre generationen, eh, millennials är ju vanligt att kalla dem, de är ju villiga att betala mer pengar för den typen av tjänster som är liksom hållbarhetsklassade. Så jag tror man ska vara väldigt lyhörd för just det här området. Och Det, det jag pratar mycket kring det är det här Parisavtalet och de här FNs klimatmål. Egentligen de här 17 som finns. De sitter med här i handen. Och trevligt, ja. Första gången jag... jag kan jag berätta en Kan Vi var på Microsoft och då skulle jag prata för ett gäng säljare där och vävde in molntjänsterna och mappade dem mot FNs klimatmål. Den kopplingen hade de inte gjort själv överhuvudtaget. Så de kom efteråt och, och var, det där måste vi få veta mer om. Hur hade tänkt där? här? Och strax efteråt, eller kanske ett år efter det, så Santia Nadella, han som är koncernved på Microsoft, skrev ju en bok som heter Cloud for Global Good. Som är ganska intressant att läsa. Den finns gratis laddad ner på nätet i PDF. Han pratar om molntjänsterna eh, generellt som bidrar till ett hållbara, hållbart samhälle. Utan att prata om Microsoft. Alltså han pratar om molntjänster generellt. Då. Hur man kan bidra till att alla får en bättre skolgång i Afrika. Till att sköta solpaneler i Afrika och så vidare och så vidare. Ganska intressant apropå att förr var det så dyrt då behövde du en stor investering för att kunna göra det här. Idag kan många barn få gå i skola i Afrika tack vare molntjänster. Då.
1: Det, den kopplingen förstod jag inte.
2: Ja, men om du tänker att istället för att eh, de ska ha kanske lärare fysiskt på varje ställe så kan de ju faktiskt, för Afrika är ju ganska utbyggt mobilt. De flesta har ju mobiltelefoner då. Så på något vis finns du ju internet där. Om det är 4G eller 3G eller vad det kan vara. Och då kan du sitta med en dator och en lärare sitter på distans. Okay. Och så får du, den, vad heter det, utbildning den vägen då. Och det finns flera sådana delar som tas upp i den här boken som är ganska intressanta. Det är ganska intressanta kopplingar han gör. Och han har ju varit ute, Santia här nu, på om man tittar på Davos, var bara för några veckor sedan, alltså World Economic Forum. Och han är ju väldigt tydlig och säger att om vi inte sköter de här frågorna som jag nu pratar transparens, etikfrågor, integritetsfrågor, GDPR, då är ingen det vi håller på med digitalisering heller. För vi kommer inte att få ett förtroende hos kunder, användare, att genomföra en ny frän app som samlar massa information om någonting.
1: V- vad tycker du, eller vad är din medlemming? Var ligger vi liksom i förtroendefrågan just nu i, på en skala? Är, är det på väg upp eller ner? Eller är det...
2: det känns som att, tycker jag, att det blir mer... Eh, man kanske börjar förstå det här som individ på ett annat sätt. Förut kanske man, oh, ja men det där, jag lägger mig i det där. Men man ser nu vad som händer jag brukar ta ett konkret exempel att, att jag har accepterat Ica-kort och Ica vet hur mycket Coca-Cola jag köper om det har jag någonstans tycker jag det är okej. Okay. Eh, och att jag har ett kort på Coop också med likadana förutsättningar. Men att en tredje part vet exakt hur mycket Coca-Cola jag dricker totalt sett det kanske jag inte hade koll på. Eller att du får inte teckna en olycksfallsförsäkring Benne, för du har ju problem med ett knä. Ja, men hur vet ni det? Jo men vi har ju direkt direktkoppling till centralen via försäkringsbolaget och så vidare. Mm. De här frågeställningarna tror jag att har gjort att många börjar fundera på oj då, det här berör ju mig ganska ja, ganska nära inpå. Då.
1: Så, så medvetenheten, har gått, medvetenheten har gått upp men förtroendet för tjänster
2: Ja, jag hoppas ju att man nu gör som man försöker ta om att man gör. Alltså, vi tittar på de här stora drakarna. Om det skulle visa att man inte gör det, då tror jag att det blir ett, ett avgrund man kommer att ramla ner i och kommer att få krävas upp under lång, lång tid. Och när man lyssnar i alla fall på framförallt, Santia har jag lyssnat på en hel del eh, Microsoft har stora event vad är Ignite och lite sådana här event som de kör, de är ju väldigt förtroendegivande när det gäller de här frågorna, måste jag säga. För de, de talar om att vi bruser och vi måste följa det här för att annars har vi liksom inga affär. Det är det som är liksom bottom line. Det är ingen som vill handla en Microsoft Azure-tjänst om inte det, ja, det funkar som man säger att den ska göra. Så jag tror att de sliter nog ganska hårt. Och sen finns det ju många som försöker sticka hårt på det. Så egentligen frå- frågeställning är jag hoppas och tror att, att förtroendet är på väg upp men många tror jag samtidigt inte har speciellt högt förtroende för Det, det verkar finnas en misstro
1: mot molntjänster uh, i alla fall i vissa läger jag har ingen egen åsikt för jag har inte läst på tillräckligt men med såhär Cloud Act uh, olika tillgång för uh, underrättstjänster Um, du nämnde själv så här bakdörrar det har varit en del rättsfall när de har när försökt tvinga leverantörer att lämna ut uppgifter även från Europa mm. um, har man fog för den här oron eller, eller din mm. åsikt om det? Så, <hör> ja,
2: såklart. jag tror att <hör> vi är väl beroende av det här idag också alltså it och tekniken som vi nämnde inledningsvis, det är så mycket lätt lättare att komma åt appar och bygga egna appar och lösningar som kolla vilken i det här är ja, ja, men vet att det där lagas ju i Vitryssland, ja, det hade ingen koll men det var jättebilligt att utveckla det, till exempel då. Och, och den här typen av frågeställning jag tror att jag vet inte om, om vi kommer att se att det händer något jättestort innan man kanske verkligen börjar fundera på, vänta nu är det bra eller dåligt jag tror att majoriteten kanske egentligen inte bryr sig överhuvudtaget. Vi, vi har ju ganska intressant case som var kommer per en dag med HM. Men nu ju det internt att man lagrar väldigt mycket information om de anställda. Då.
1: Ja, det är ja, just det, att de är sjuka från var och ja, allt möjligt. Allt ja. möjligt det.
2: Och det är klart att lagrar man det på en molntjänst och den läcker på något vis. då. Men nu är vi tillbaka lite grann till det vi pratade om från början. Jag tror ju någonstans att det är säkrare att använda molntjänst än att försöka ha dem på en egen server som man inte har resurser att säkra upp då egentligen.
0: Nej men precis för det är väl det som blir skillnaden någonstans att man har om man har en molntjänst så är den kanske typiskt sett säkrare mot alltså, ska man säga, antagonistiska externa angrepp eller attacker, hackare. Ja, så kanske man kan kallar dem. Än vad då ja, om man nu ska köra det in-house på något vis med eh, servrar och hela kitet själv. Är det, är det ungefär så? för de...
2: Ja, absolut. Och, och nu vi pratar om tillgänglighet så är det ju också betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt att kanske lägga en då, för att publiktjänst. Som jag säger, ett par kronor bara så har man redundans. Istället mm. för att jag måste ha två servrar hemma för att få samma redundans då, mm. till exempel. Men jag, men jag tror att man ska komma jag tror vi kommer hamna värd det är ett par år sedan sa Microsoft att det är 100% cloud som gäller för alla de här stora idag har man ju insett att det är en hybrid vi pratar om och det tror jag vi kommer att se i framtiden också det som absolut inte ska lämna landet eller staden eller kontoret eller vad det kan vara det kommer man hantera väldigt nära sig själv och sen kanske man den stora massan av ja, allt som du sa Filip av allt möjligt slag. Men det kan man lägga på, på de här utan att vara orolig. Och mm. använda den tekniken som finns där för att spara pengar eller om man nu vill komma in på hållbarhet. Vi stänger ner hela miljön varje natt. tar upp den på morgonen. Vi sparar pengar, vi sparar el, koldioxid och så vidare.
1: men är det, Jag tänkte bara, det är inte du som stänger ner, du, trycker, du gör ju någonting på din dator och hoppas att typ, de här leverantörerna
2: stänger ner. Ja, i, i det här fallet så är det ju virtuella maskiner vi pratar om och då skriptar man som det heter och så stängs de ner automatiskt och tas upp automatiskt. Och då betalar du ingenting för den tiden de är eh, nere då. Men jag
1: tänker att på, på deras sida kanske den snur, är upp och i alla fall utan att du ser det.
2: Ja, själva, själva grundhårdvaran är ju på snurra men inte de virtuella maskinerna kanske. För du är ö- troligtvis har troligtvis en vaktin på dem också. Ehm.
1: En skillnad tänkte ja. på när man, när man av, avhänder sig i datorn till en molntjänst så att <laughs> förr i tiden på länge sedan kunde man ju typ så här: hjälp vi hackade vi ryckte sladden. Ja. Så att man bryter helt kopplingen. Mm. Så att man är off-grid, off the grid liksom, man är inte på nätet längre. Och då kan ju inte informationen de facto liksom åka ut?
2: Nej, då är man ju säker i det perspektivet. Jag vet att den där frågan var ju öppen när vi gjorde den här stora förflyttningen som jag pratade om. Att man var väldigt oroad för tänk om internet brakar. Någon stor nod någonstans. Mm. Så där gjorde vi ju en för att lögna en, en stor massa av individer då och kunder så kopierar vi hem i Sverige, datat som var relevant. Vi vände på den här steken. Vi använde molnet för att producera tjänsterna, tog hem en backup varje natt. Då. Så vi kunde sätta upp en miljö, en kopia av miljön ganska snabbt. Då.
1: Men är inte det en av de stora farorna att tänka nu tänker jag personuppgifter igen. Um, DNA är ju också, man ska inte glömma det i GDPR. Även tillgänglighet är ju liksom reglerat i GDPR. Att, mm. att det inte bara är det att man inte ska massa f- behandlingsregler utan de ska även finnas tillgängliga när man behöver dem. Ja. Ta ett sjukhus eller ett, ta försäkringskassan som du pratade om i förra avsnittet. Man vill ha sin vabb om man vabbar och så vidare. Det kommer ju handla att internet helt
2: går ner. Absolut. Ehm. Och, kommer du in och titta på kvantatorerna, så ser man att krypteringsnycklarna för internet som finns, de stora... De kommer ju knäckas ganska snabbt. Så det är ju en utmaning. kvant N- kvantdatorn finns någon? Nu vet vi inte när den kommer. Då kommer ju de nycklarna åka all världens väg. De är inte det de huvudnycklarna, eller? Ja, det finns ju några sådana där huvudnycklar för allting. Och då är de upplöst. Eh, och då hamnar vi i ett annat säkerhetsläge och helt plötsligt kring allt som går via internet. Då. Men, men det mesta. Men jag tänker även i, det. även i el. Ja elbrist, eller att elen inte funkar alls, eller det blir något stopp, visst är det så. Frågan är ju lite grann kan man producera någonting annat då, eller man kanske sitter med en dator med en UPS-backup eller någonting, eller batteri-backup då. I Men det är väl ingen datacenter.
1: som Om du jobbar mot molnen, jobbar du mot molnet?
2: Ja, ja, absolut. Det är ingen som sitter med dubbla miljöer, det ska jag inte tro. Men här är väl egentligen om du har ett bolag som har en stor ryggsäck, man har gamla system, de kanske inte funkar så bra med att köra från Europa till Sverige för att det tar för lång tid. För de är byggd för att du ska sitta på systemen och det kostar ganska mycket att byta de här kanske affärssystemen eller vad det kan vara. Motsvarigheten om du är ett startupbolag, om du ska starta någonting från Scratch idag så köper du knappast en server och sätter upp brylar. Då köper du färdiga SaaS-tjänster då så att de som har en liten ryggsäck de kanske måste leva i den här hybridvärlden lite längre då får nog svårt att renodla på samma sätt i alla fall
1: Vi skulle börja med digitalisering och sen skulle vi prata om dataskydd också ja. Hur får vi in dataskyddet i, i de 17 punkterna i FNs hållbarhetsmål
2: ja, titta vi lite grann på mål åtta då Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Det finns ju delmål till dem, de har inte du skriver ut. 82 och 88 till exempel. Då. Det finns flera delmål till varje huvudmål egentligen. Som man kan läsa in sig på och titta på. Vad står det egentligen med de här delmålen då och mappa dem? Så Mål nummer 8 tycker jag man kan mappa in. då har även mål nummer 9, 16 och 17. Så de här målen tycker jag är liksom direkt knyter mot dataskyddsdelen. Då Så finns det andra som har om digitalisering
1: Jag tror, hur är det är nu? Men, men med det här uh, Global Sustainability Index har väl fortfarande inte dataskydd inkluderat? Nej, det är inte med. Vad jag vet. Det borde vara med. men um, Jag kommer ihåg, jag jobbade på Sandvik för att det var det var en väldigt stor grej med det här Global Sustainability Index och att bli Listat som ett av de företagen som är som är duktiga. Som var var i det. Men det, det vore intressant att bredda det. Och jag tycker det vore intressant också att, att påvisa goda exempel när det gäller dataskydd och hållbarhet och över tiden. För det blir väldigt mycket klagande på, på företag som är dåliga. Vad var, kan vi inte säga så här? Titta, här är ett bra exempel. De här gör det här hållbart. De är transparenta. De respekterar de enskilda.
2: Så här vill vi att det ska vara för framtiden. Och jag tror att vi kommer att se det. Det är bara att vi är är så tidigt på det här. När jag började titta på det här, det kanske två och ett halvt år sedan. Parisavtalet skrevs 2015- det var inte så många som överhuvudtaget reagerar på de här FNs klimatmål. Nu börjar det komma upp lite mer och mer. Och jag tänker så här att om nu jag kommer från IT-sidan eller om jag träffar en ledningsgrupp om jag kan få ledningsgruppen eller hjälpa företaget inkluderat ledningsgruppen med att mappa mot åtutom målen med det jag vill leverera eller sälja eller rekommendera då kanske jag vinner ett gigantiskt förtroende, tänker jag. För det sitter ju säkert någon runt det bordet som drivs av ja just det, vi måste ju följa FNs klimatmål på något vis. Kan då jag leverera en tjänst som gör att mål nummer 16 eller 17 eller vad det kan vara, kan de se bra ut i sin rapport? Men då kommer de att triggas av det. Som kanske är helt ointresserade av teknik egentligen. Eller dataskydd. Eller digitalisering. Eller etikfrågor, vad vet jag. Mm.
1: Jag tror alla är mm. intresserade av dataskedde. Går det ja. att inte vara det?
2: Nej, jag, jag vet
0: inte. Jag har <laughs> fått vissa signaler från olika håll. Hemifrån? Eh, Nämmer ingen namn. Eh, men mm. det finns de som kanske inte tycker att det är superhett alla gånger.
1: Nej, mina barn tycker inte det. De förstår ingenting. De bara, gud vad givet, tråkigt att jobba på kontor.
0: Stäng av säger de när jag sätter på podden. Men
1: jag. Ja, Bara när de hör din
0: röst. Ja, jag vet inte. Bara. stänga av. Jag tänkte på. Vi pratade lite innan om att vi såg oss på NPA för några år sedan och vi pratade om kryptering då.
1: Nordic Privacy Arena
0: Ja, precis. Missade inte det. Och just det med kryptering är något som jag tycker använder ja, också studsar fram och tillbaka. Och att, ja, men att kommunicerar du någonting, skickar du någonting till någon annan så ska det göras med kryptering. Och sen är det ja, vilken nivå av eller vad man menar med kryptering är lite mer eh, oklart, mm. tycker jag. Ehm, och har du, ja, vad, har, vad har du för uppfattning om det och hur ser du på kryptering och har du kanske rent av några tips på hur man använder sig av kryptering?
2: Först ska jag vilja säga att i GDPR så står det ju inte att man ska kryptera eller på något vis, du ska ha rimlig säkerhet eller uttryck på ett sånt sätt som gör att många som jag träffar säger att ah, vi behöver inte kryptera det här. Ja, men hur kan ni säga det här? Ja, det står ju inte där. Nej och jag förstår ju varför man inte skriver in det därför att det som är modernt idag det är ju omodernt nästa vecka mm. det är inte så konstigt utan man ska ju göra den här riskanalysen för att bedöma att den här informationen måste vi faktiskt säkra och här ska jag vilja säga att de här stora drakarna har tagit alltså de har ju förenklat för alla som köper till exempel Office 365 och Microsoft har ju ganska enkelt att kunna kryptera utan att det kostar massa pengar sen vad den krypteringen är värd om du sätter en riktig hacke på det kan man ju alltid diskutera. Men det är bättre än att inte ha någonting alls. Om mm. alla, ska vilja säga, eller alla, men många inte har haft historiskt en it-uppfanns. Liksom Google och Amazon har samma tjänster ska vi säga. Ja, ja absolut. Public service. Eh, så det är, en, det är en ganska låg tröskel att komma över för att få en lite bättre säkerhet åtminstone. Eller väldigt bra säkerhet för inga pengar alls. Eller insatser egentligen. Då. Mm
0: krypterar det även
2: filer eller är det liksom själva ja, t- om vi säger ett mail ja, i, i det fallet som jag tänkte närmast på är det ju mail då då avgör mm. du själv när det ska krypteras sen har du ju i de flesta operativsystemen färdigt att bara typ högerklick och så krypterar du disken på din dator mm. oavsett om du kör en Microsoft eller en Mac eller vad skötter du kör då. och kör du molntjänst så kan du kryptera där också på den sidan och sen har du ju mest troligt en HTTPS alltså trafiken emellan är redan krypterad mm. sen finns det säkert massor av åsikter som säger att det där är inte säkert för det är knäckt sedan länge, ja absolut men om vi tänker på den stora massan som höjer sig från ingenting till någonting mm. så är det ju gigantiskt bra om man nu än en gång det är ingen som talar om när du köper de här tjänsterna att slå på de här sakerna så kommer du höja din säkerhet utan det är bara att nu köper du en tjänst och sen får du själv liksom grotta ner det i det här. Så du måste ju ha hjälp av någon som förstår det här. Och kanske konfigurerar upp det då. Men det finns där. Och då tycker väl många att de har ju gjort vårat. Varsågod, använd grejerna. Ja men vi vet ju inte ens om det. Så att Nej, man går från ingenting till någonting ska jag vilja säga.
1: Nej, det här är en sån idiotisk fråga. Nu kanske du med, Men vad händer om man tappar bort sin nyckel
2: Ja, i, i, i fallet på en lokal PC så är det ju ofta kopplat till, du, du krypterar ju inte med egen nyckel så utan du har det ju i datorn och du inloggning och du har kanske ett aktiv rektor du så då. Eh, Men om du tappar bort det, det finns ju säkert lösningar att och, och kunna lösa upp det på något vis via leverantör. Men jag skulle säga att det går nog inte så speciellt fort att få till det, det tror jag inte. Men du sätter ju inga aktiva nycklar på det viset själv. För det sköter ju liksom datorn om. Jag, jag, jag vet inte exakt. Inte som ett lösenord om man jag, jag är
1: inte sådär bevandrad i exakt hur olika krypteringar fungerar. Men jag tänker att om du själv sitter på nyckeln då kan ju nyckeln inte själv ligga i molnet antar jag. Utan du har den. Då måste den ju kunna på något sätt försvinna.
2: Eller? Ja, och det finns ju tjänster som ska hantera nycklar också. molntjänster. så att det är möjligt i en moment 22 det här vad händer om det ena faller och inte det andra och vice versa då
1: men är det en nyckel, alltså man har en nyckel den den måste ju kunna bli korrupt eller
2: försvinna ja det kan ju vara ett läge där du måste komma åt toppen av till exempel ditt AD och Active Directory så någon ska ju ha huvudlösenordet som kanske inte de som är admin under har egentligen och då kanske det ska finnas på nedskrivet och lägga sitt ett kassaskåp, eller vad vet jag. Mm. Alltså, det ska ju inte lagas digitalt på samma ställe som du har Men vad då, dit, har man lagt på Det under tangentbordet? Ja, det är ju ingen som tittar länge, så det är ju jättesäkert. Mm. Mm. Tillbaka, om vi fastnar till hållbarhet här, och de här klimatmålen. Jag, <hör> nu är det ju så här att det finns vissa länder har ju lagstadgat det här jag tror det är sju eller åtta länder om jag kommer ihåg rätt, Australien är sist ut här, bara för några veckor sedan Men mig vetligen finns det inga mätetalen liksom mätetalen på att du ska följa eller göra på ett visst sätt, så det blir liksom lite halvtamt hur man ska följa de här 17 målen så här kan man nog strategiskt och marknadsföringsmässigt briljera ganska mycket som företag och tala om att ja, men nu har vi gjort den här förflyttningen av våra tjänster eller it-miljö vilket gör att vi bidrar direkt till de här målen. Så skulle jag tänka i alla fall om man satt på marknadsavdelningen.
1: Nu, nu läser jag ett mål nummer 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Den är ju väldigt intressant ur punkt. för diskussionen om personuppgifter som betalmedel och att det skulle vara en privilegium för rika då att kunna kö- betala för tjänster och slippa dela med sig sina personuppgifter medan personer då i kanske mer utvecklingsländer är tvungna att gå in i villkor att dela med sig av massa data för att få samma möjlighet som vi. Mm. Um, men det skulle det vara lite- ett sätt att, att jobba mot ett ett av de här målen um, att inte göra tjänster på det sättet att man kan välja utan att den är
2: lika överallt. Ja, det är ju en variant på det. Eh, absolut. Där jag tror man, nu kommer jag inte ihåg exakt det målet du var skrivet men man vill ju att rika länder ska ge pengar till de fattiga för att de ska komma upp i olika status. det kan vara allt från utbildning till kanske någonting annat tekniska lösningar eller vad 17 där så ska man bidra så att alla ska ha liksom jämn, jämn bra eller jämn dåligt, eller hur man ska se det då.
1: Men då skulle man kunna till exempel vi får betala för tjänsten mm. de får en gratis utan att bjuda på sina personuppgifter. Mm.
2: Det skulle vara lösningen. Absolut. Men vi kommer nog få se lite grann med etik kopplat för det finns ju ett initiativ nu kring AI etik på EU-nivå. Det känner ni säkert till. Ja, Prata om det
1: i förra avsnittet
2: Ja just det, ja. Och det här är väl bara en tidsfråga kanske, Det finns ju 30 sådana initiativ i världen Vad jag vet Om jag är rätt påläst Kring AI då World Economic Forum har gjort ett tillsammans med Singapore Och så vidare va? EU har ju sin variant
1: Du säger 31 när vi väl publicerar det här ja.
2: <laughs> Men någonstans så tror jag att det här kanske Kommer bli någonting nytt GDP härav, kanske? Fast globalt Jag vet inte det här är ju bara riktlinjer då, eller guidelines men någonstans kommer det bli det facto att så här ska det se ut eller så här får ni göra med AI då. och då kan man ju mappa in det jag tror att vi kommer att se en modernisering av de här klimatmålen det har ju varit väldigt mycket fokus tycker jag på framförallt ekologiskt ekologiska. vi pratar koldioxidutsläpp mm. på in- och den kors och tvärs då?
1: Men jag tycker en intressant aspekt av det som vi också pratade om lite grann förra. Att man låter personuppgifter verka istället för att uppnå de här målen. Och ska enskilda personer då kunna säga nej. Jag vill inte att mina personuppgifter används för att uppnå de här högre målen. Jag tycker att det är svårt. För jag, 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 men, å ena sidan så tycker jag men,
0: när det handlar om någonting som är större så kanske man inte ska kunna tycka och säga nej till vad som helst. Eh, samtidigt som, ja, ska man nog tycka att dataskydd är viktigt så ja, men då vill man ändå värna lite person, personuppgifter och sådär. Samtidigt som ja, men i all typ av dataskyddslagstiftning så betonas det ju att det inte är en absolut rättighet och att det finns andra saker som ändå kan vara viktigare. Så. I det här
1: målet står det så här, nummer tre, Um, säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar och då tänker jag att om man fick använda jag säger inte att det här är min åsikt med tankeexperiment om vi fick tillgång till massor med data så skulle vi kunna uppnå mycket mer av det här och bota massa sjukdomar antagligen Antagligen. Mm. Ska man då liksom box, ska varje, varje liten människa kunna boxa in sina uppgifter? Nej, jag vill inte att mina ska användas för att uppnå det där. Och Jag säger jag vill inte att mina ska användas mm. för att uppnå det där. Men, då då, vi då vi kommer vi koppling. ju inte komma hit. Nej, ja, då
2: har vi ju donationsregistret som alltså mm. motsvarighet egentligen. Då. Jag vill inte donera och jag vill, när du pratar i de termerna då, att jag vill vara med men jag vill inte bidra eller Mm. Jag vill betala för någonting. För jag vill inte att ni ska få mina uppgifter gratis, till exempel. Då.
1: Ja, det är ju en annan variant att säga så här. Jag, det är bara ni som delar med er som också kan få the benefits.
0: så skulle det kunna vara. Donationsregistret har vi gått från att vara en opt-in till att bli mer mot opt-out snart, va? jag. Pratar man Nej, inte om det? Ingen aning. Nej, okej. Okay. Då låter jag den
1: hänga bara. Alltså där, där tycker jag också så här, om, om man inte har starka skäl till att säga nej det kan vara religion eller någonting då
2: tycker jag inte man ska få säga nej. Men det kanske ska vara så att standardinställningen för alla individer är det. Och tycker man någonting annat får man bocka ur. Mm. Ja, men det är det jag att menar de...
1: att det finns ju sådana där där det strider mot deras tro. Ja. Att man inte får, det tycker man ska respektera. Men om man är som jag inte tror troende då
0: jobbigt bara om det är liksom just i den klicken av personer är över, överrepresenterat av en viss sjukdom som man vill komma till rätta med.
1: Mm. Tänkte inte på det.
0: får grunda lite mer på det här tror jag, innan vi lanserar det här stort.
2: Jag kan ju slänga ut en till liten brasklapp vi kan diskutera kring just nu hållbarhet. Att de nu yngre generationen, vad de nu yngre är med millennials som man pratar om för 82 och framåt, vi är villiga att betala upp till 20-25 mer för tjänster som är hållbara, för det säger man i olika rapporter. Vad beror det på att de tycker att de kan betala mer, tänker jag? Är det att de verkligen värnar om det här? Eller är det att de aldrig varit utan pengar och mobiltelefoner eller grejer som gör att de inte har haft det fattigt inom situationstecken som kanske andra äldre generationer har haft, som inte har haft pengar för att göra vissa saker. Idag finns det mesta.
1: Varför jag tror att det har blivit mer på tapeten för yngre är som det står också i de här klimatmålen. Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Folk börjar ju få lite så klimatpanik, tror jag. Och inte så här, shit, okej de här klimatmålen, även fattigdom och allting Mm. Det är ganska bra.
0: Det är nu, eller aldrig lite. Men... Vad säger
1: du, Anders? Ja. Är vi nöjda? Är det någonting
0: du, ben, som du tycker att vi missat?
2: Nej, det är det väl inte utan. Digitalisering tycker jag är så mycket, mycket, mycket mer än teknik. Och det är väl lite grann vi har touchat idag kring hållbarhet. Då. Men det finns ju frågor kring, kring kulturer i bolag och inställningar hos anställda som kanske är betydligt mer intressant om man ska göra en digitaliseringsresa än tekniken för tekniken finns och den går att hantera på något vis då.
0: Men vi runder av då. Idag. Ja det gör vi. Och så tackar vi dig så mycket Benny. Tack så jättemycket för att du ville vara med i dataministeriet.
2: Tack själva. Intressanta samtal.
0: Och eh, tack alla ni som har lyssnat för att ni lyssnar. Ha det så gott.